0: Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un programa extra semanal al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y Apple Podcasts, y desde el banner de nuestro perfil en Spotify.
1: Noche cerrada en un anodino barrio de Washington, D.C. Los bloques de pisos se suceden uno tras otro como si hubieran sido construidos en serie en plena madrugada, todas las ventanas están apagadas. Todas, excepto una. Una única ventana gracias a la que podemos ver la figura de un hombre recortada contra la luz. Lleva un traje negro, coronado por un sombrero y acompañado por un maletín. Si sois tan solo un poquito fans de las películas de terror, seguro que con esta imagen habéis viajado hasta un personaje, el Padre Carras, y hasta una cinta, el Exorcista. No solo un auténtico clásico del cine de terror, sino un fenómeno social que provocó vómitos, desmayos e incluso ambulancias
0: en los cines y muchísimas críticas de la iglesia. Y este último punto es el que más llama la atención, porque lejos de lo que se puede llegar a creer, la película del Exorcista está basada en un exorcismo real que realizó la propia Iglesia Católica en los años 40. Hoy, en Terrores Nocturnos, el exorcismo de Roland Doe, el ritual que inspiró a la película del Exorcista. Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Año 1949, en la pequeña y montañosa localidad de Mount Rainer, en el estado de Maryland, en Estados Unidos. Un pueblo fresco y boscoso, protegido por las faldas del Monte Rainer, en el que apenas vivían unas 5.000 personas. Uno de esos lugares en los que todos se conocen y los rumores corren como la pólvora. Quizás por eso la historia del pequeño Roland Doe se fue conociendo al mismo tiempo que iba sucediendo en todo el pueblo. Y aclaremos...
1: Roland Doe es solo el seudónimo que la iglesia le dio al niño de 14 años que se convierte en el triste protagonista de esta historia, como también lo es Robbie Mannheim. Dado que esta persona siempre ha querido ser anónima y nunca ha querido hablar con medios o monetizar su historia, nosotras respetaremos su decisión. Y aunque conocemos y es conocido el nombre, hablaremos de él por su seudónimo, Roland Doe. El caso es que Roland, a sus 14 años, vivía en una familia luterana normal. Un padre y una madre de origen alemán, trabajadores, cariñosos, tradicionales y religiosos. Pero tenía una gran cercanía con su tía Harriet,
0: una medium muy conocida en el pueblo. Ella utilizaba a menudo técnicas para contactar con el más allá, como la tabla Ouija, y esto impresionaba sobremanera a Ronald. De hecho, le pidió con tanta insistencia a su tía que le enseñase a hacer la ouija que la mujer acabó por ceder, lo que creó un vínculo muy potente entre tía y sobrino. Por eso, cuando Harriet falleció de una larga y dolorosa enfermedad, algo se rompió dentro de Ronald. Se volvió un adolescente solitario, huraño, deprimido y callado. Lo único que le parecía animarle era encerrarse durante largas horas en su habitación con el tablero de la ouija que heredó de su tía, intentando comunicarse con ella. Sus padres eran conscientes de ello y no le
1: gustaba especialmente, pero pensaban que practicar lo que ellos consideraban un juego, la ouija, ayudaba a su hijo a superar el luto. Así que simplemente lo dejaron correr. Lo que nunca llegarían a imaginarse es que a través de esa tabla, su pequeño Roland entraría realmente en contacto con un ente. Y definitivamente no era el espíritu de su tía, sino uno mucho más malvado y negativo.
0: Pocos días después de la muerte de tía Harriet, en enero de 1949, empezaron a suceder cosas extrañas en la casa. Se empezaron a escuchar unos ruidos agudos dentro de las paredes, pequeños golpecitos, arañazos... Era muy desagradable, como si hubiesen miles de ratas corriendo dentro de los tabiques. Por eso, los padres de Ronald llamaron a un equipo de exterminadores que identificara y acabara con el problema. Sin embargo, lo que hicieron fue encontrar un problema mayor. Mientras los expertos hacían una inspección por la casa, acompañados de la familia se dieron cuenta de que los ruidos se escuchaban con más contundencia en la habitación de la abuela de Ronald. Allí sus ojos se
1: posaron rápidamente sobre un cuadro de Jesús que estaba torcido. Pero no por eso, sino porque se movía adelante y atrás como si alguien estuviera golpeando la pared desde dentro. Una vez lo colocaron, los golpes siguieron sonando dentro de la pared, acompañados de arañazos. Como si una garra rascara la madera, dijeron entonces. Y desde ese momento, todos los males de la familia Doe se agudizaron. Los fenómenos inexplicables que vivía la familia Doe fueron a más. Los arañazos que parecían rasgar las paredes de la casa se hicieron más fuertes. Los golpes inexplicables sonaban en partes de la casa que estaban vacías, como en el sótano. Y un olor a putrefacto inundaba toda la casa,
0: como si hubiera un animal muerto escondido en algún lugar. Poco a poco los fenómenos se incrementaron. Los objetos de la casa cambiaban de lugar sin que nadie los tocara. Los muebles vibraban y se movían como si tuviesen una batería dentro e incluso algunos objetos empezaron a levitar. En una ocasión en el que Dou estaba en casa con unos amigos todos pudieron observar cómo un jarrón levitaba a varios centímetros de la repisa en la que estaba. También, cada vez los sucesos empezaron a hacerse más violentos. Los golpes eran ya insoportables, como si fueran a tumbar las paredes. Los objetos ya no solo levitaban, sino que se arrojaban violentamente contra las personas que había en la casa. Y de nuevo, no solo la familia fue testigo de eso. Pero
1: en su última fase, los fenómenos inexplicables parecieron centrarse en el más pequeño de la familia. En Roland Doe, de 14 años. Su colchón vibraba y se agitaba por las noches cuando él estaba dentro, y el joven pasaba toda la noche entre pesadillas. O eso decían sus padres, porque pasaban la noche gritando y entre golpes y ruidos. Aunque el propio Roland aseguraba que no eran pesadillas, sino que durante las noches un ser oscuro se acercaba desde el pasillo hasta su habitación para hablar con él. Y lo cierto es que por las mañanas, Roland estaba agotado, sin energía, pálido y lleno de ojeras. Y lo más importante, cada mañana sobre su pecho aparecían letras marcadas a base de sangre y arañazos. Se volvió un niño solitario que no hablaba con nadie y que rechazaba
0: cualquier contacto. Un día, mientras la familia Doe recibía la visita de unos amigos, Ronald estaba sentado en una silla junto a sus padres, mientras los amigos estaban sentados en el sillón del salón. Cuando todos estaban allí charlando animadamente, Ronald salió volando de la silla, aterrizando a varios metros de distancia, como si alguien lo hubiese cogido por la cintura y lo hubiese lanzado con una fuerza sobrehumana. Y obviamente... Todos los presentes en la habitación habían sido testigos de aquello, pero nadie fue capaz de encontrarle una explicación racional al asunto.
1: Y lo peor es que los fenómenos acompañaban a Roland allí a donde iba, empezando por la escuela. En una ocasión, sus 34 compañeros y su maestro fueron testigos de cómo el pupitre de Roland empezó a temblar sin motivo aparente, sin que nadie lo tocara. Y mientras el resto de mesas se quedaban quietas, las pertenencias del adolescente empezaron a salir disparadas por todo el aula. Había más de 50 testigos que podían dar fe de que alrededor de Roland pasaban cosas extrañas. Y sus padres no podían seguir evitando el tema. Así que aconsejados por su círculo más cercano, hicieron lo que habría hecho cualquier familia tradicional y religiosa. Acudir a su pastor luterano local, Luther Miles Schuld.
0: Siguiendo las reglas básicas que se marcaban para cualquier pastor que se enfrenta a una situación paranormal, ya sea protestante o católico, lo primero que hizo fue obligar a los Dow a que su hijo fuera a una serie de médicos y psiquiatras que trataran de buscar alguna dolencia que explicase su cambio de actitud, sus pesadillas, las visiones, etc. Pero eso no fue posible. Tal y como explicó el propio Slutz en un informe para el diario The Evening Star, los médicos no encontraron ninguna dolencia física en el joven y los psiquiatras descartaron también cualquier enfermedad mental. Sí que había algunas enfermedades que podían explicar lo que le pasaba a Ronald, como el trastorno disociativo de identidad, el síndrome de Tourette, la esquizofrenia, el abuso sexual, la histeria o el desorden obsesivo compulsivo. Pero no pudieron encontrar ni rastro de ninguno de estos trastornos en Ronald Doe.
1: Así que solo una vez conocidos estos resultados, Schulz acordó con los padres de Roland que pasaría la noche del 17 de febrero de 1949 en su casa, con el fin de observar a su hijo. Y sería una noche que el pastor no olvidaría nunca. La noche cayó en la habitación de Roland. Él dormía en su cama mientras que el pastor estaba muy cerca, observando. Lo primero que Schulz notó es que el colchón sobre el que dormía el adolescente vibraba y se agitaba, mientras en las paredes sonaban ruidosos o arañazos. El niño pasó entonces, sin poder dormir, a intentar conciliar el sueño en un sofá de una sola plaza que había allí. Pero poco después, Roland empezó a agitarse de adelante hacia detrás, como si fuera una vecedora a la que empujan una y otra vez, se agitaba tan violentamente que el sofá en el que se encontraba
0: empezó a moverse junto a él y acabó por caerse. Por último, Ronald pasó a dormir en unas mantas que sus padres habían puesto en el suelo para ese fin, pero entonces las mantas se elevaron del suelo y comenzaron a volar por toda la habitación, golpeando tanto al niño como al pastor en la cara. Al final de la noche, el hombre lo tenía claro. Un exorcista debía ver al joven Ronald Dow y eso que, tal y como confesó Sluts al Evening Star, él ni siquiera creía en las posesiones demoníacas.
1: Al niño se le practicó en primera instancia un exorcismo bajo el auspicio de la Iglesia Episcopal Anglicana. Pero sobrepasados por la situación, acabaron por derivar el tema a una iglesia con más experiencia y con un protocolo más estricto en exorcismos, la católica. Después de que otra serie de médicos y psiquiatras examinaran al chico y de que el obispo de su diócesis diera el permiso para que la iglesia católica tomase cartas en el asunto, el sacerdote Albert Hughes se acercó hasta Mount Rainer simplemente para visitar al chico. Aunque llevaba consigo una botella de agua bendita y unos cirios para iluminar su habitación,
0: solo por si acaso. Pero al poco de entrar, la botella con agua bendita explotó en su maletín y las velas, al ser prendidas en el cuarto del joven, lanzaron llamaradas tan grandes y tan intensas que el sacerdote las apagó pensando que podían quemarlo todo. Mientras tanto, el joven le esperaba acostado en la cama, con los ojos blancos y en un estado como de trance en el que no parecía estar en el mismo modo que el sacerdote. Cuando se acercó a Ronald, este le habló con una voz irreconocible y cavernosa que dijo en latín:
1: En cuanto salió de la casa de los Dow, Hughes hizo dos cosas. Pidió autorización al arzobispado de Washington para practicar un exorcismo internó a Roland Dow en el hospital de Georgetown, una institución dirigida por clérigos jesuitas y atendida por monjas en la que el adolescente podría tener los cuidados necesarios de cara a su exorcismo. Antes de que empezara el mes de marzo, Roland había sido atado a su cama y permanecía tranquilo, con los ojos cerrados, a la espera de que comenzara el primer ritual.
0: Tan solo unos minutos después, el padre Hughes entró en la habitación con una túnica negra y una estola morada, la propia de los exorcismos, y comenzó a rociar agua bendita con un aspersor que llevaba en las manos. Inmediatamente después, Ronald despertó violentamente con los ojos en blanco y gritando como un poseso con esa voz tétrica que había utilizado en su casa. Hughes sacó una cruz de su túnica. Ronald se lanzó a quitársela mientras profería distintos juramentos en hebreo y arameo, lenguas que el joven no conocía. El sacerdote comenzó a
1: rezar y a recitar oraciones una y otra vez. Empezó por el Padre Nuestro, pero algo se torció. Nada más decir la frase: líbranos del mal, antes de que pudiera decir amén. Con una fuerza casi sobrehumana y una flexibilidad impropias, Roland consiguió soltar una de sus manos y arrancar una de las piezas metálicas del somier. Y con esa misma pieza, Roland atacó al sacerdote consiguiendo hacerle un gran corte en el brazo izquierdo que le llegaba desde el hombro y hasta la muñeca. En ese mismo momento, con el sacerdote sangrando profusamente, el exorcismo fue suspendido para que Hughes pudiera recibir los 100 puntos de sutura con los que tuvieron que curarle.
0: Durante unos días, el niño siguió manifestando síntomas de posesión. Su cama se movía de una punta de la habitación a otra. Hablaba lenguas muertas, tenía una fuerza y una agresividad inhumanas y sobre su pecho aparecían como escritas a base de cortes palabras como vete o infierno. Y con Yux fuera de juego, la familia de Ronald decidió trasladar a su hijo a la casa de unos parientes ubicada en San Luis, en el estado de Missouri. Básicamente para alejarlo del pueblo en el que se había convertido en la comidilla de todos Allí se mantuvo encerrado en su habitación hasta que el día 10 de marzo dos personas fueron a visitarlo. Ellos eran el sacerdote y profesor de teología Raymond Bishop y el sacerdote William S. Bowdern Un hombre catalogado de santo por las personas que lo conocían, ambos expertos en posesiones demoníacas y exorcismos ante la gravedad de la
1: situación, el arzobispo Joseph Ritter se había hecho cargo del tema y pensaba supervisarlo él mismo. Por eso, había mandado hasta Missouri a dos de sus mejores y más versados hombres en posesiones, exorcismos y casos paranormales. Su única conducción para ellos era que mantuvieran un diario exhaustivo de sus sesiones y de todo lo que pasara alrededor del joven Rolando. Quería estar enterado de absolutamente todo Incluso padres y familiares Debían acceder a participar De buena gana
0: en estos informes Y como tanto sus sacerdotes Como la familia de Ronald aceptaron Ritter mandó a sus mejores hombres Hasta Belmour De hecho será este diario detallado En el que luego se le filtrará a William Peter Blatty El escritor que componía El libro de El Exorcista En el que luego se basaría la famosa película Que todos conocemos a día de hoy ese 10 de marzo de 1949 sirvió simplemente como toma de contacto entre Ronald o, el joven poseído de 14 años, y los sacerdotes que tratarían de exorcizarlo, Bishop y Bowden.
1: Los sacerdotes pasaron a su habitación y se encontraron con una imagen triste. Un joven pálido, muy muy delgado para su edad, con los ojos llenos de ojeras, cansado, deprimido y desnutrido. Estaba en su cama la luz apagada para evitar dañar sus ojos, tranquilo, como si tampoco tuviera muchas fuerzas para levantarse de allí. Ni siquiera se alteró cuando los sacerdotes se sentaron en dos asientos que habían dispuesto allí para ellos. Los hombres pudieron hablar con Roland y fueron conscientes de su absoluta extenuación. El propio joven les contó que estaba agotado. No dormía, apenas comía y por las mañanas aparecía lleno de heridas y moratones como si hubiera estado toda la madrugada peleando contra alguien.
0: Los sacerdotes le tranquilizaron diciendo que estaban allí para ayudarle y que intentarían ser lo más rápido posibles, que entre los tres podrían hacerlo. Todos parecieron conectar bastante bien y, para sellar su acuerdo, los tres rezaron el rosario juntos, extrañamente sin ninguna reacción negativa por parte de Ronald ante los rezos. Sin embargo, en cuanto los sacerdotes dejaron solo a Ronald en su habitación, el joven empezó a gritar pidiendo ayuda. Bishop y Bowden entraron corriendo a la habitación y se encontraron que era muy muy difícil entrar. El niño no se había levantado de la cama, pero una enorme estantería de unos 25 kilos, que era imposible que él hubiera podido mover, y menos aún así de rápido, se había movido sola y situado delante de la puerta bloqueando la entrada. Cuando con ayuda de los familiares del niño los sacerdotes pudieron entrar en
1: la habitación la cama del joven Roland comenzó a sacudirse frenéticamente mientras el niño se aferraba al colchón intentando no caerse y sobre sus brazos habían aparecido dos cortes en forma de cruz católica invertida el niño no paró de llorar y de gritar hasta que sus padres y los sacerdotes le abrazaron y le sacaron de la habitación estuvieron horas consolándole
0: la noche del 16 de marzo, Bowder y Bishop se presentaron en la casa de los familiares de Dow junto a Walter H. Hallorand, un asistente al que tuvieron que llevar ante la dureza del exorcismo que iban a realizar. Cuando los tres sacerdotes de la Iglesia Católica entraron a la habitación, pidieron al resto de personas que abandonaran la sala y les dejasen a solas. Tras rociar con agua bendita la cama, que no dejaba de moverse, Comenzó a leer las oraciones del ritual.
1: Yo te ordeno, espíritu impuro, seas quien seas, junto con todos tus asociados que han tomado posesión de este siervo de Dios, que por los misterios de la encarnación, pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor, me digas mediante alguna señal tu nombre, el día y la hora de tu partida. Justo en ese momento, varios arañazos cruzaron la garganta, los muslos, el estómago, la espalda y el rostro de Roland. En su pecho apareció una vez más la palabra gel, infierno en castellano, y en su zona pública se dibujó una letra X. El sacerdote le preguntó al demonio su nombre, algo que muchos exorcistas coinciden en que es fundamental. Creen que saber el nombre real del demonio otorga alguna clase de poder sobre él. Y al instante, justo tras la pregunta... El pecho de Roland siguió llenándose de cortes que nadie en la sala hacía, que aparecían solos y que llegaron a componer la palabra spite, algo así como
0: «rencor» o «maldad» en inglés. A medida que el exorcismo avanzaba, el estado de Ronald iba empeorando. Gritaba con una voz ronca, reía con una carcajada diabólica, insultaba a los sacerdotes y maldecía al oír las plegarias o el nombre de Jesús. Ronald no dudaba en intentar soltarse de la cama para atacar a los párrocos, a los que cada vez trataba con más violencia. Esa vez, los sacerdotes no lograron acabar con el diablo de su interior.
1: En total, el proceso de los exorcismos duró más de tres meses y fue tan duro para Roland que su familia tuvo que ingresarle durante una temporada en una institución mental de Baltimore para que recuperase fuerzas. Básicamente, para que comiera, durmiera y recuperara algo de peso y de descanso. Pero pronto, los sacerdotes retomaron su labor de exorcismos con él. Y el día 18 de abril, finalmente,
0: llegaron a su última sesión. Los curas utilizaron con Ronald su última táctica. Pusieron en la habitación una estatua del arcángel San Miguel bendiciendo al dragón antes de que el padre Bowden pronunciase las últimas letanías del exorcismo en las que se encomendaban a San Miguel para que él intercediera y le ordenara al demonio que saliese del cuerpo del pobre adolescente. ¡Satanás! Soy San Miguel y te ordeno a ti y a los otros espíritus malignos que abandonéis el cuerpo en nombre de Dominus inmediatamente. Roland se
1: debatió entonces entre espasmos, contorsiones durante varios minutos, dándose golpes contra la cama y con la pared hasta que la palabra OUT, o salida en español, apareció sobre su estómago. Entonces, sin más, se desvaneció sobre la cama. Así, el joven quedó dormido como no lo había estado en meses y en medio de un aura de pureza y de tranquilidad impensable hacia unos días todo había pasado se ha ido anunció Bowden a la mañana siguiente fue a comulgar en la capilla del hospital y por la tarde se durmió una larga y apacible siesta cuando despertó Roland no era capaz de recordar nada de toda esa terrible experiencia.
0: Una vez abandonó el centro, la sala donde estuvo ingresado se cerró con llave y así permaneció mucho tiempo. ...por su parte el diario escrito por el padre Bishop... solo se volvió a abrir en el año 1978... ...cuando fue leído por numerosos religiosos... ...hasta nueve sacerdotes y 39 testigos... ...firmaron un documento donde decían... ...que el caso de Ronald Doe... ...fue un caso de posesión demoníaca auténtico... ...mientras tanto Ronald retomó al fin su vida diaria... ...de hecho se casó, tuvo hijos y se cambió de trabajo... Fue ingeniero en la NASA, donde llegó a contribuir en el programa Apolo, el proyecto espacial que puso al ser humano en la Luna. Allí estuvo trabajando hasta que finalmente se retiró en el año 2001.
1: Pero más allá de su vida medianamente normal, se rumorea que hasta el día de su muerte, en el año 2020, a los 86 años, Roland jamás se quitó de encima esa etiqueta por la que muchos le conocían, el niño del exorcista. Incluso... Hay quienes aseguran que en Halloween Roland siempre se iba muy lejos, a otra ciudad, por miedo a que alguien llegara a su puerta y no lo dejara en paz,
0: y que acabara por revelar su identidad al mundo. Toda esta historia real se convirtió en una novela y posteriormente en una de las películas de terror más icónicas de la historia, cuando en agosto de 1949, un joven estudiante de literatura de la Universidad Jesuita de Georgetown, William Peter Blatty, leyó el periódico The Washington Post con una noticia que se titulaba... Un sacerdote libra a un joven de las garras del demonio.
1: Veinte años después, tras investigar meticulosamente los hechos y cambiar a petición del padre Bowden, la verdadera identidad del protagonista, por la de una niña, escribió una novela que tituló El exorcista y que vendió más de 13 millones de ejemplares. Apenas dos años después, esta historia llegaría a la gran pantalla, ganando un Oscar y la admiración de todo el público amante del terror. Además, y muchas de las desgracias que ocurrieron durante su rodaje y que os contamos en el capítulo 44 de la segunda temporada
0: llamado Rodajes Malditos. Más allá de toda esta historia y lo impactante que fue para todos los que trataron el caso de Ronald, como en cualquier acontecimiento que da la vuelta al mundo, hay quienes ponen en duda su veracidad, como el investigador Mark Opsasnik. ...que estudió los eventos y contactó con algunos de los involucrados en el caso... ...incluyendo a varias personas cercanas a Ronald y familiares... ...además de algunos de los sacerdotes que presenciaron los exorcismos del joven. En el artículo que escribió tras su investigación,
1: Obsansik destaca diversas contradicciones... ...que encontró en los relatos y en otros testimonios que podían poner en duda la veracidad del caso como por ejemplo la supuesta capacidad de Roland para hablar varias lenguas, que no era imposible que conociera. Según el padre Halloran, parecían ser palabras en latín, pero no pudo saber si eran latín real o quizás sonidos inventados. Por otro lado, Obsanic asegura no haber encontrado evidencias de que el padre Hughes hubiera intentado exorcizar al chico, ni que haya
0: sufrido lesiones de ningún tipo en esa época. Además, el propio padre Hallorant le contó al investigador que nunca llegó a escuchar los cambios de voz de Ronald de los que tanto se hablaba y se decía que era la voz del mismísimo diablo. Un amigo cercano de Ronald admitió que los sucesos sobrenaturales habían sido exagerados posteriormente, como los escupitajos o las vibraciones de las camas, las cuales, según el investigador, podían ser explicadas lógicamente. De hecho, la conclusión del propio Opsasnik es que Ronald Doe era simplemente un malcriado y un travieso que actuó deliberadamente para llamar la atención o ser expulsado de la escuela. Durante décadas se han propuesto explicaciones
1: psiquiátricas para explicar la experiencia del chico, incluyendo el trastorno disociativo de la identidad, el síndrome de Tourette, esquizofrenia, abuso sexual, histeria grupal o desorden obsesivo compulsivo, aunque todas fueron descartadas por insuficientes e inadecuadas para entender el caso. Algunas de las personas que redactaron el informe concluyen que las explicaciones psicológicas normales ...no pueden dar cuenta de los eventos ocurridos.
0: Como siempre sois vosotros los que sacáis vuestras propias conclusiones de este caso... ...pero los exorcismos no quedan aquí. En nuestro capítulo extra os hablamos de uno de los exorcismos grupales más impactantes de la historia... ...que data del siglo XVII y a día de hoy no se ha dado un caso tan terrorífico y brutal como el ocurrido entonces... Ya sabes, no dudes en hacerte mecenas a través de Patreon para poder disfrutar de nuestro contenido extra allí y también en Spotify o apoyarnos también a través de iVoox. E Ahora sí, nos despedimos, no sin antes recordaros que somos terroresnocturnos.trn en nuestra cuenta de Instagram y de TikTok y terrores-trn en nuestro canal de Twitch y en nuestro Twitter y también terroresnocturnos en YouTube.